Boris Johnsons beslut att stänga parlamentet var olagligt. Det meddelade Storbritanniens högsta domstol idag. Vad händer nu med Brexit-processen? Narkotikan svämmar in i landet och göder de kriminella gängen. Hör experten om den nya drogmarknaden. Och det är i serie de utsatta företagarna fortsätter. Idag besöker vi Gottsunda utanför Uppsala. Välkommen till Ekonomistudion tisdag. Ja, Stockholmsbörsen den handlas kring nollan just nu. I New York däremot där pekar terminerna uppåt plus 0,3 med en knapp timme kvar till öppning på Wall Street. EQT, Wallenbergarnas riskkapitalbolag som noterades idag handlas nu kring 85 kronor per aktie. Det är upp 26 jämfört med noteringspriset 67 kronor. Pundet stärks 4 öre mot kronan till 12,10 efter domstolsbeskedet idag och bräntoljan den ligger still kring 64 dollar fatet. Så till dramatiken i Storbritannien. Så här lät det i landets högsta domstol tidigare idag. The court is bound to conclude therefore that the decision to advise her majesty to prorogue parliament was unlawful because it had the effect of frustrating or preventing the ability of parliament to carry out its constitutional functions without reasonable justification. Ja, den brittiska högsta domstolens ordförande Lady Hale var där. Premiärminister Boris Johnsons beslut att stänga parlamentet under fem veckor det var alltså olagligt och pundet stärktes en aning på beskedet och för en stund sedan meddelades också att parlamentet öppnar igen imorgon 12.30 i svensk tid. Vad innebär då det här för Brexit-processen och för premiärminister Johnson? Det ska vi prata om med Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie Investment Bank. Välkommen hit. Tack. Vad säger du? Blev du förvånad när du fick höra om det här beskedet i förmiddags? Ja, jag blev förvånad. Det här är ju en mardröm för, för Boris Johnson. Just, just tydligheten av detta, det oväntade kraftfulla uttrycken från domstolen, klarspråket från domstolen, men också att det var en domstol som var enig. Det var 11 mot 0 i domarna som röstade. Så att det är ju ett svidande nederlag för, för den brittiska premiärministern. Onekligen. Och en stor överraskning alltså för många. Imorgon då återsamlas ju parlamentet. Vad kommer att hända då? Ja, återstår naturligtvis att se. Men det ska inte uteslutas att Labour-ledaren vill ha en ny misstroendeomröstning om den brittiska premiärministern. Han är ju faktiskt inte på plats i London. Han är i New York för FNs stora klimatmöte. Men det, man ska inte utesluta att det blir ett misstroendevotum i detta. Vi ska också se hur... hur Tory-ledamöter reagerar på det här. Det har ju varit en splittring och ett sönderfall i, i, i premiärministerns eget parti. Hur påverkas det av det här domstolsutslaget? Kan det fortsätta? Blir det en revolt in i Tory-partiet mot Boris Johnson? Så att det, det är mycket frågor om vad som är responsen på det här naturligtvis. Mm. Det Men det, det, det som är nytt och, och som verkligen spelar roll då, det är att parlamentet just öppnas. Att de är igång från, från imorgon. Och att de kan agera på olika sätt. Nu, nu, får de, nu blir de en aktör på nytt i det här. Och den tidtabellen som Boris Johnson har lagt ut i sin Brexit-plan den blir ju så att säga liksom osidosatt. Alltså det är den, den tidsbegränsen som har upp för parlamentet. Så hans plan eh, går ju stöpet. Eh, och det var väl kanske det, vad är det nu då? Fjärde eller femte bakslaget. Tidigare har han faktiskt förlorat omröstning på omröstning på omröstning i parlamentet. Och nu också detta. Så att hans plan är ju delvis eh, slagen i spillror. 
Det finns ju en majoritet i parlamentet som inte vill ha en hård brexit, en, mm. ett avtalslöst brexit den 31 oktober. Mm. Vad kan nu den här majoriteten göra för att förhindra det? Ja, de har ju redan haft en framgång. Det har ju passerat då ett, ett beslut i parlamentet som gör att som bakbinder Boris Johnson, som bakbinder regeringen, ger dem i uppdrag att, så att säga, begära en förlängd förhandlingsperiod fram till 31 januari, alltså ytterligare tre månader. Så det finns redan ett beslut i detta. Det som domstolen nu då indikerar det är ju så att, säga att de beslut som är fattade i brexitprocessen de får väl möjligen något ökad status nu. Alltså man, det blir svårare för Boris Johnson att faktiskt åsidosätta det beslut och den lagstiftning som parlamentet redan har fattat om uppdraget till regeringen att begära en förlängd förhandlingsperiod. Det blir möjligen något svårare. Boris Johnson har inte domstolarna med sig, han har inte juristerna med sig. Kan du tolka detta? Kan man då säga att sannolikheten för en hård brexit 31 oktober den har minskat en aning idag? Nu är det ju rörlig materia, verkligen. Vi har precis fått domen, men allt annat lika. Ja, jag tycker nog det. Alltså det, det, det. Det gör att det beslut som parlamentet har stiftat om uppdraget till regeringen att förlänga förhandlingsperioden och inte gå på ett avtalsrörelse utredning, det har fått ökat stöd med det här. Det blir svårare för Boris Johnson nu att faktiskt negligera det där. Men som sagt, vi vet inte riktigt var Boris Johnson faller ner i det här spelet. Han respekterar domslutet, var hans första kommentar. Men han kommer spela tufft. Han vill ha ett utträde den 31 oktober. Bara om en månad nu alltså. Det som, om man ska verkligen ha blicken på bollen i den här processen så är det en annan process än egentligen domstolsprocessen. Och det är ju förhandlingsprocessen med, med Bryssel och de andra 27 EU-länderna. Där ska man ju notera att det finns ju inte några tecken på framsteg i den förhandlingen där. Men det är ju faktiskt då Johnsons alternativ att leverera Brexit den 31 oktober. Att han kan tweaka avtalet, justera det avtal som redan finns för att på så vis få ett stöd för det parlamentet. Jag tycker ärligt talat då inte heller att hans utsikter att, att lyckas med det har stärkt. Nu får Vad säger de om hans utsikter att sitta kvar som premiärminister då? Har de försvagats idag? Eller? Absolut försvagats. Det här är ju som sagt det är en mardröm för dem. Det är ett svidande nedlag. Eh, hur responderar Torepartiet? Vi går ju mot torrdagar i Manchester. De börjar på söndag nu, om jag har kalendern rätt för mig. Sista september så, så börjar de. Det, det, det kommer att bli en diskussion mot, om hans ställning och hans ledarskap i detta. Det, avgångskraven kommer höras. Han har också velat ha ett nyval. Ja. Har hans, det har han fått nej från parlamentet ja. till. Har hans möjligheter förändras på den punkten? Den frågan kan också komma upp nu och bli skarp i och med att parlamentet är igång från och med imorgon. Eh, där vet vi ju så att, säga att Labour eh, vill inte se ett nyval eh, före den 31 oktober. Alltså de sekvenserna är viktiga här. Först begära, begära eh, mer förhandlingstid fram till januari nästa år, därefter ett extra val. Jag har svårt att se att Labour skulle förändra sin hållning i detta, utan de vill nog snarare ha ett extra val efter det här. Men det kommer bli ett skarpare läge också i, i nyvalsfrågan, i och med att parlamentet är igång och kan fatta beslut om ett, om ett extra val. Så vi kan få ett datum då eh, som ju skulle addera ytterligare osäkerhet till Brexit. <laughs> Henrik på en syd av omvärldsstrateg på Carnegie, tack för att du hjälper oss att fortsätta försöka guida oss genom denna komplicerade process som nu har pågått i vad är det, mer än tre år. Det är lång tid. Ja, det är Long time. Narkotikahandeln i Sverige har hamnat i strålkastarljuset på grund av den ökande gängkriminaliteten. Skjutningar beskrivs ofta som uppgörelser mellan konkurrerande gäng där narkotikan är en viktig del av verksamheten. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har kartlagt drogmarknaden i Sverige sedan 1988. 
Ulf Guttormsson från Centralförbundet var här tidigare och fick frågan hur stor narkotikamarknaden i Sverige egentligen är. Får jag gissa så skulle jag säga omkring 5 miljarder i nettoomsättning. Hur kommer du fram till det? Vi har räknat lite noggrannare på cannabis. Där har vi lite bättre uppgifter. Och där sa vi att nettoomsättningen är ungefär en miljard. Eh, amfetamin och kokain räknar vi på, på ett liknande sätt. Det blev ytterligare en miljard. Och sen vill jag lägga till en del, dels för övrig klassisk narkotika, men i synnerhet för smärtstillande läkemedel och sömnmedel. Läkemedelsmarknaden har blivit väldigt stor. Den svarta läkemedelsmarknaden. Läke... Förlåt. Mm. Mm. Hur har handeln då förändrats? Ni har ju följt det här i 30 år. Hur har handeln med narkotika förändrats under den här långa tidsperioden? Ja, konsumtionen har för det första ökat under de här åren. Så det har blivit fler aktörer. Det har blivit ett bredare spektrum, ett bredare utbud av olika narkotikasorter. Också fler källor. Internet har kommit in i bilden. Privatpersoner beställer en del läkemedel från så kallade nätapotek som egentligen måste förskrivas av läkare och då blir att betrakta som narkotika när de själva beställer. Insmugglingen är också stor av olika läkemedel och substanser för att prägla egna tabletter här i landet dessutom. Så det är många vägar, det är många olika typer av produkter nu jämfört med förr. Samtidigt skriver ni att realpriset på droger har minskat kraft, fallit ja, kraftigt ja. under de här 30 åren och samtidigt, och samtidigt som då konsumtionen har ökat. Det måste ju mm. betyda att utbudet har ökat väldigt kraftigt. Ut, utbudet har ökat väldigt kraftigt. Det var väl inte så väl fungerande marknader heller för 30-40 år sedan. Nu är det betydligt fler många, det är många aktörer som är med och slåss och konkurrensen har sänkt priserna. Dessutom följer vi världsmarknadspriserna också. Eller åtminstone Europanivåpriserna och de har också fallit. Och kan du ge några prisexempel? Ja, du får betala omkring 100 kronor grammet för cannabis, hash eller mariana, kanske lite drygt. Köper du 5 gram åt gången så kommer du väl ner i 100 per gram. Och för 30 år sedan då, om du köpte motsvarande mängd så inflationsjusterat så var det ungefär lika mycket eller var det, var det mer? Inflationsjusterat då? låg cannabis på runt 180 motsvarande dagens penningvärde. Så det är en rejäl prissänkning? Ja, men cannabis är lite speciellt för det har faktiskt ökat i pris de sista 5-10 åren. Den enda substans vi mäter som har ökat i pris. Men då har EU visat att det beror på ökade halter just för cannabis. Så egentligen får man mer puff för pengarna idag faktiskt. Så det är en faktisk prissänkning sett i kvalitet. Men, men amfetamin, heroin har gått ner med en tredjedel på 30 år. Kokain kanske ja, inte halverats men en ganska tydlig nedgång där också. Pålägget i återförsäljarledet mellan 100 och 200 procent. Var hamnar vinsterna? Ja, det vet jag faktiskt inte riktigt hur, hur de här kedjorna ser ut. Man brukar ju räkna med att det kanske är tre led från att det passerar gräns till att det når slutkonsumenten. Men... Det kan nog vara så att de där många försöker kapa. Något distributionsled för att göra större vinst. Eh, och kanske lyckas också en eller flera gånger. Jag vet inte om man gör det i långa loppet. Men det, det är nog tre nivåer plus försäljaren utomlands som ska göra någon vinst. Men jag vågar inte säga hur stor den är. Har ni någon uppfattning om hur många langar kan finnas i Sverige som mer eller mindre försörjer sig på drogförsäljning? Nej, det vågar inte jag gissa. Men 
tiotusentals personer så handlar pass, det säkert om. Ja. Så pass mycket. Och grossistledet, vet ni något om det? Hur många aktörer kan det finnas där? Är det fragmenterat eller finns det ett antal en handfull kungar som styr knarkhandeln i Sverige? Jag tror att det har, blivit, eller det har definitivt blivit mer fragmenterat. Eh, tar man exempel från 70-talet så kunde det räcka med att en kung slogs ut i Stockholmsområdet. Ett, ett exempel är Karl Pauks på 70-talet. När han blev tagen så torrlades Stockholm på amfetamin under flera månader. Det skulle inte ske idag. Den luckan skulle täppas igen direkt. Jag vill nog backa på Langning förresten. 10 000. Det låter lite mycket när jag funderar på det, men många tusen är det. För det är ju som sagt det är storkonsumenterna i regel som säljer till de här. En grupp på kanske inte fler än 10, 20, 30 personer som försörjer sitt eget bruk genom den försäljningen. Så det är nog ganska många, men låt säga att det är tusentals personer, inte tiotusentals. Och de här grossisterna då, som så styr, även om de är många, kan man säga någonting om dem? Vet man något om dem? Är de svenska aktörer eller är de utländska? Jag gissar både och. Egentligen ska väl polisen svara på det. Jag vet inte mycket mer om det än vad man läser sig till i media och vad jag hör av poliser. Men jag tror att det finns en hel del svenskar som har flyttat utomlands för att göra den här typen av affärer. Att vara den stora ingångspersonen så att säga. Man organiserar handen från ja, andra länder. Ja, ja. Och sen skickas. Mm. Hur ser knarkets väg till Sverige ut? Vet vi något om det? Cannabis är en stor produkt som sagt och hash är väl fortfarande i majoritet även om Mariana blir vanligare. Det kommer från Marocko och går i regel till Spanien. Kan gå upp till Nederländerna, kanske Danmark och sen vidare till Norden och Sverige då, exempelvis. Så det transporteras ofta landvägen i Europa. Och hur ser konsumtionen ut i resten av Europa? Eller snarare hur har den utvecklats om du jämför med Sverige? Ser det ut likadant i övriga Europa som i Sverige? Övriga Europa har i regel högre nivåer av narkotikakonsumtion. Men vi har väl börjat komma i fatt lite av västeuropeiska länder. Där har nivåerna rent av gått ner i flera länder om man jämför med 90-talet. Där de var väldigt höga. Östeuropeiska länder å andra sidan i likhet med Sverige ökar sin konsumtion. Så någon liten utjämning har skett även om det är relativt låg konsumtion i Sverige av narkotika. Det här med gängkriminalitet då, som är väldigt uppmärksammat för närvarande. På vilket sätt är det kopplat till narkotikahandeln skulle du säga? Hur viktig är narkotikahandeln för gängen? Polisen gör i alla fall bedömningen att narkotikahandeln har stor betydelse. Det, och cannabisförsäljning inte minst. Det omsätter ganska mycket pengar. Och kan vara ett skäl till att de här skjutningarna uppstår. Att det handlar om revir och kanske lite mer omogna aktörer också som inte har hittat sin plats. Eller det kanske är lite för stor konkurrens på vissa områden som gör att det blir de här konflikterna. Om man skulle vilja komma åt droghandeln ordentligt, vad skulle man, <coughs> vad skulle man göra då? Ja, den som det visste. Jag låter väl professor Persson få säga det. Han tycker att man behöver avsätta ungefär 200 poliser som är hängivna och låta dem ta hand om de här cirka tusen mest kriminella som, alltså, som handlar med relativt stora mängder narkotika. En annan idé som förekommer och som testas i USA på vissa håll är att legalisera handeln, mm. åtminstone delar av den. Vad tycker du om det? 
Jag fattar idén. Jag är tveksam dock till om det skulle gå på plus för samhället om man legaliserar i Sverige. Vi har en begränsad konsumtion dels för att vi försöker trycka tillbaka marknaden. En legalisering skulle göra eller det skulle ge billigare narkotika för det första. Vi skulle väl hamna på Europanivå. De ligger lägre även om vi har följt trenderna deras. Och det skulle leda till ökad konsumtion, förut säger jag, och därmed ökade problem. Samtidigt så skulle det ju inte kunna, så skulle de kriminella kanske inte kunna finansiera sitt uppehälle på lika lätt med droghandeln. Nej, det är nog riktigt. Det är en ganska lågt hängande frukt. Det är lite svårare att begå momsbedrägerier eller telefonbedrägerier och liknande än att sälja narkotika. Det är det ju. Men polisen själva säger i varje fall att de skulle bara byta område till någonting annat. Fakta är väl att ingen riktigt vet. Så brottsligheten i samhället kanske inte skulle gå ner någon Nej, men måste den vara konstant invänder ju då andra sidan mm. de som vill legalisera. Det behöver ju brottsligheten inte vara heller förstås. Men det där tycker jag är ett så knepig debatt. Men jag tror att jag har en känsla av att det skulle kunna landa på minus i samhällsomkostnader i stort. Man byter polisen och motvård och behandling istället. Kostnader på den sidan. Jag kan ha fel, men jag skulle inte våga chansa. Om jag fick bestämma så skulle jag försöka sitta still i båten ett tag till. Vi fortsätter på temat kriminalitet. Det är serien De utsatta företagarna fortsätter idag. Reporterna Linnea Bolter och Linda Örn har varit i Gottsunda utanför Uppsala och träffat bland andra krögaren Hussein Tass. Han visade var det har varit skjutningar den senaste månaden i närheten av hans krog. En var här och en var i mitten där på parkeringen. Och den tredje var här på parkeringen. Och, och sen vid höghusen där har det varit. I den höghuset där bak har det varit skottlossningar. Och nu pratar vi om de senaste tre månaderna. Ja, exakt, det stämmer. Runt omkring det har hänt alltså. Ja. Eh, hur ser folklivet ut här på kvällarna? Alltså, man märker inte av det. Alltså, det är mellan kriminella som det här, allt det här skottlossningar. Det är ingenting som jag och du alltså, blir påverkade på det sättet. Men det som är tråkigt det är när det är skottlossningar händer. Det kan gå fel så att det oskyldiga människor blir drabbade. Det är där man är rädd. Och, alltså, att... Men sen märker man inte av det här kriminaliteten på samma sätt. Alltså, en vanlig människa som går till sitt jobb eller har sin sysselsättning, man ser inte det här. Det är mer bland, bland kriminella som det händer. Rögaren Hussein Tass i Gottsunda var där. Och reporten Linnea Bolter som alltså gör det i skranskning tillsammans med Linda Örn var här i studion tidigare. och Hon fick frågan vad som är mest slående i de utsatta företagarnas berättelser. Det är ju att många känner sig väldigt otrygga och att man upplever hot och hot om våld i sin vardag. Och att många tycker att det är värre än stölden och svinnet som också är stort förstås. Och hur påverkas deras liv och deras affärer? Många, om vi pratar handel nu, så får ju många lägga ner mycket på säkerheten. Alltså vi har pratat med handlare som eh, man inte kan koncentrera sig på att driva butik utan att man måste hela tiden gå runt och eh, känna sig otrygg och titta efter snattare och ligor som går in och skäl mycket. Vad kostar det här för företagen, vet man det? Om, 
Om man ser till alla företag, det är svåruppskattat, men det finns en siffra från Svenskt Näringsliv som kom förra året som man uppskattade till 55 miljarder kronor. Och då inkluderar man även bedrägerier och sådär. Men man menar att det är liksom moderat räknat. För handens del så ja, handlar det om över 20 miljarder. Vad gör företagen för att skydda sig mot otryggheten? Man köper in väktartjänster till exempel, bevakning, eh, larm. Eh, men framförallt så ser man ju då att efterfrågan på väktare och ordningsvakter ökar i detaljhandeln. De här företagarna som ni har kommit i kontakt med, litar de på polisens och samhällets åtgärder och möjligheter att bekämpa brottsligheten? Nej, de gör ju inte det. Man ser att... En ny undersökning från företagarna till exempel att en fjärdedel av företagare som utsatts för brott anmäler inte brotten för att man upplever att polisen inte har tid eller inte kommer. Det händer ingenting när man anmäler. Och har de några tankar kring vad man skulle kunna göra för att bekämpa brottsligheten? De flesta efterfrågar en högre närvaro av poliser. Inom handen så finns det också förslag om besöksförbud av kriminella. Det finns ett förslag som ligger på bordet som många önskar att se. Det är också på många håll så har man ju samverkan mellan kommun, näringsliv, näringsidkare och andra organisationer och så vidare. Hur fungerar det? Det är många som nämner samverkan, det är det verkligen och när man etablerar nya butiker och så där så gör man det gärna till exempel apoteket, att man slår upp ett nytt apotek i samma lokaler som Ica Max eller Quantum till exempel. Och det är liksom en genomgående trend kan man säga. Det är tryggare så. Mm, det är reporter Linnea Bolter var där. Vi har kommit fram till sista raden och konstaterar där att insynspersoner i USA hittills i år har sålt aktier för 19 miljarder dollar i de egna bolagen. Om de fortsätter sälja i samma takt under resten av året kommer de ha sålt för omkring 27 miljarder vid årets slut. Det skulle innebära att 2019 blir det mest aktiva försäljningsåret sedan år 2000 då insynspersoner i USA sålde aktier för 37 miljarder dollar. 19 miljarder dollar, det är dagens siffra. Därmed stänger vi ekonomistudion tisdag. Tack för att ni tittade. Klockan 15.20 så blir det closing bell och då ska vi öppna New York-börsen. Missa inte det. Hej då.